0: et Tradition, Vérité et Doctrine, le Dialogue des Religions, sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue à tous dans le Dialogue des Religions. Eric Manila qui est avec vous, Georges et Léonard Sagnot assurent la mise en onde. Le 10 janvier 2024 a marqué l'aube d'une nouvelle ère avec les Voodoo Days à Ouida, fusionnant des arts, la culture et la spiritualité vaudou transcendant les religions. Aujourd'hui, le dialogue des religions vous plonge au cœur de l'essence de la spiritualité béninoise en explorant la réinvention captivante de cette fête du vaudou à Ouida, ville emblématique de la traite des esclaves. Nous vous invitons donc à découvrir l'essence profonde de cette tradition spirituelle et son impact interreligieux. Nous le découvrons avec le professeur David Kofi-Aza, prêtre fa, qui est déjà en ligne avec nous. Euh, bonsoir, professeur David. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs. Voilà. Euh, Voudriez-vous d'abord nous expliquer la signification du rôle de prêtre fa dans la spiritualité vaudou et comment il est lié à la célébration des Voodoo Days à Ouida euh,
1: Le prêtre du phare a pour vocation de décrypter l'avenir. Parce que le phare, c'est un art divinatoire qui permet de savoir de quoi demain sera fait. Les terrains, les aboutissants d'une préoccupation ou les issues favorables ou défavorables d'une entreprise relèvent des, de, 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 du rôle fondamental que joue euh, le prêtre du fa, que nous appelons ici Bokon. Bokon qui veut dire euh, euh, le refuseur du malheur.
0: Et comment il est lié à cette célébration ah, oui, Il est lié à cette célébration parce que vous savez, euh, depuis plusieurs siècles,
1: les rois d'Abomey avaient instauré un rituel de consultation sur l'état du royaume euh, qui euh, permettait d'avoir euh, une vue euh, générale et globale et surtout parfois précise sur les aboutissants liés à une nouvelle année par rapport au royaume. Aujourd'hui, c'est une consultation sur l'état de la nation béninoise qui est faite et ce rituel a, a repris, on a repris depuis 18 ans, mais la particularité cette année, c'est que le gouvernement euh, du Bénin a décidé de fusionner ce rituel avec euh, la célébration des Vodun Days. Et c'est euh, à l'entame des Vodun Days que cette consultation a été faite euh, pour savoir la couleur, euh, en un mot, de la nation pour l'année 2024.
0: Et comment... Euh, devenir prêtre et du fa dans la tradition vodou, là je voudrais parler euh, du processus, ainsi que l'importance spirituelle qu'un tel rôle apporte à la communauté et à la célébration de cette tradition
1: euh, – Déjà, euh, il faut en avoir la, la volonté, hein, donc la, la, la vocation, il faut en être prédestiné, mais il faut déjà l'apprendre chez un autre beau dont donc il faut devenir apprenti chez un autre beau évoluer jusqu'à en avoir la maîtrise. Et là, quand vous avez une maîtrise satisfaisante de l'art, on pourra maintenant vous euh, consacrer, parce qu'il faut recevoir l'onction. Et on vous passe sous serment. Un boucanon accompli est un boucanon assermenté. Donc on vous passe sous serment avant de vous libérer pour que vous puissiez exercer maintenant tout en respectant la déontologie du métier. Mais il faut également souligner que le, le Bokon a un rôle prépondérant au niveau de la de la cité, et donc au niveau de la population, parce que c'est l'éclaireur de la population, c'est lui qui éclaire la population, c'est lui qui éclaire, au fait, même les prêtres du Vaudou, avant d'officier euh, ou de commencer les grandes cérémonies du Vaudou, on demande d'abord l'approbation du fa et c'est le fa qui, euh, en quelque sorte, ouvre la voie et donne les consignes liées euh, aux diverses articulations que doit euh, revêtir euh, cette cérémonie-là. Donc, c'est un rôle très prépondérant, non seulement de la population, mais également au sein de la spiritualité vaudou. C'est le guide, c'est l'éclaireur, le, le, le prêtre du phare.
0: Et vous individuellement, combien de temps ça vous a pris pour le devenir Et vous êtes également professeur, donc intellectuel. Est-ce qu'il y a une, Il y en a qui peuvent penser qu'il y a une incompatibilité il n'y a aucune
1: incompatibilité puisque le phare est une science. Maintenant, euh, mon cas est un peu particulier parce que moi je suis issu d'une famille vaudouisante, de père et de mère. Ma maman est prêtresse de vaudou, mon père est prêtre du vaudou et prêtre du phare. Donc depuis l'enfance, euh, j'étais déjà moulé dedans. Mais juste après euh, mon baccalauréat, j'ai été consacré prêtre du phare. Donc avant même de commencer les études supérieures, j'étais déjà prêtre du phare, consacré prêtre du phare. Et euh, j'ai bénéficié du soutien de papa, de maman et de grand-papa de grand-maman. Donc c'est un peu atypique. Mais pour quelqu'un euh, qui veut apprendre le phare, il lui faut minimum 7 ans d'apprentissage pour devenir un Bokono accompli.
0: Et à quel moment euh, le prêtre du FA intervient dans la société Est-ce qu'il y a des, euh, des fréquences euh, bien établies ou c'est circonstanciel Et euh, quel, qui, quel est l'exemple concret, par exemple, que vous pourriez partager avec nous
1: Le prêtre du FA intervient de façon, de façon circonstancielle, mais également de façon périodique. De façon périodique, au moins une fois l'an, il intervient pour dire la couleur de l'année qui va venir. Comment ça va se passer Quelle direction il faut prendre Mais quand, euh, malgré cette discussion-là, il y a des malheurs incessants qui frappent la nation ou des incidents majeurs qui euh, endeuillent en, en quelque sorte la nation, le prêtre du fa doit monter au créneau, consulter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce malheur s'arrête. Donc son rôle peut être, euh, est à la fois, euh, euh, je dirais, Circonstancielles, mais également fréquente parce que, régulièrement, une fois l'an, on doit pouvoir dire à la population comment l'année sera. Donc, ce sont des prédictions qui n'ont rien à voir avec la prophétie.
0: Le prêtre du FA, est-ce qu'il est le seul dans une localité Est-ce qu'il y, y en a plusieurs Est-ce qu'il y a un prêtre du FA suprême au niveau national de comment vous vous concertez pour que la ce que vous prédisez euh, soit cohérente soit euh, au, au niveau des localités
1: il y a parfois des localités où on a plusieurs près du fond il y a des localités où on a peut-être un seul il y en a où on en a pas du tout ce n'est pas équitablement réparti sur tout le territoire national mais il y a des zones où il y a une forte concentration de Bokono. Donc de prêtres du phare. Maintenant, on n'a pas un super prêtre du phare. Euh, nous avons certes des associations de Bokoro, donc des associations de prêtres du phare. Mais l'association la plus importante de, de, de prêtres du phare, c'est l'association qu'on appelle AFAB, Association des Fab c'est du Bénin, que j'ai dirigé, euh, j'ai présidé pendant 14 ans. Donc euh, actuellement, c'est de façon rotative un autre président qui est. Qui est, qui est là maintenant, qui préside l'association. C'est la plus importante d'ailleurs du pays. Mais il y a de petits regroupements dans certaines localités de Bokono euh, qui euh, se mettent ensemble. Seulement qu'actuellement, au plan national, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que nous puissions davantage professionnaliser le métier. Professionnaliser le métier parce que euh, moi, par exemple, pour mon cas, ça fait au moins 23 ans que j'enseigne le FA euh, tant pour les profanes, mais également pour euh, les étudiants à l'université qui me sollicitent, ou des universités qui me sollicitent pour dispenser ce cours-là. Je le donne, mais on veut beaucoup plus formaliser et cela pour que véritablement euh, les Bokonos que nous avons aujourd'hui soient formés. Véritablement. Sinon, il n'y a pas un super Bokono ou un suprême au Bénin qui est au-dessus de tout le monde, non. Chacun a des renommées euh, qui transcendent même euh, nos frontières, mais cela ne veut pas dire que euh, sa volonté s'impose à tout le monde.
0: Et, et comment vous harmonisez, euh, disons, les points de vue ou les prédictions que euh, vous faites Est-ce qu'un prêtre du fa quelque part, peut prédire euh, la même chose avec celui qui se trouve, je ne sais pas, ailleurs Comment, comment? Évidemment,
1: les explications se... se, se, se... On fait des explications par rapport à des allégories et, des, et, 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 et des, des légendes bien codifiées sur chaque signe du phare. Dans le point du phare qui est euh, peut-être à 200 km d'un autre, euh, les deux peuvent dire la même chose. Euh, seulement que chacun donne des précisions compte tenu de la maîtrise et, et, et de la sublimation qu'il a du métier, au fait. Euh, de, en dehors de ça, il euh, n'y a pas de, de soucis par rapport à l'interprétation. C'est la même chose. Euh, chacun peut aller de façon différente, mais l'aboutissement est toujours euh, le même partout.
0: Nous sommes dans le dialogue des religions. Le sujet de ce soir, c'est l'essence de la spiritualité. Vaudou, notre invité, c'est le professeur David Kofi-Aza. Prêtre Dufa, nous observons une courte pause. Restez là, le dialogue des religions revient dans un instant. Professeur David Kofi-Aza, vous êtes toujours avec nous quelle est la signification profonde du vaudou dans la spiritualité béninoise
1: euh, Déjà, pour mieux comprendre le vaudou, c'est qu'il faut remonter euh, jusqu'en 1645. Euh, avant 1645, le nom que portaient les divinités et les entités apprivoisées, c'est Rumbo. Rumbo qui veut dire euh, euh, le, le secret du sang. Rhum, c'est le sang, beau veut dire le secret. Donc, Rhumbo veut dire le secret du sang. Et c'est en 1645 qu'un euh, roi d'Abome, appelé Wibadja, d'ailleurs, celui qui a fondé le royaume de Dahomey, euh, a euh, changé le nom en parlant de Yewé -oui, Vodon. Yewé -oui, Vodon, Yewé -oui veut dire le saint Vodon qui s'est détaché. Donc, il considère que les Vodons, en fait, sont des saints que nous détachons du grand brasier qui est l'intelligence suprême, que nous appelons Maou, donc l'être dont rien ne surpasse, dont les vaudous sont considérés comme des saints qui, sont, qui sont tout Maou, qui est Dieu, l'être dont rien ne surpasse. Donc, en les apprivoisant ou en leur donnant un hôtel, ici, c'est que nous les détachons, nous les accréditons. Donc, en fait, c'est des saints accrédités auprès de, des humains. Donc, euh, euh, le vaudou n'est rien d'autre que un saint accrédité. C'est ce que ça veut dire. C'est l'étymologie même du mot Yahweh, vaudon, dont le diminutif aujourd'hui est vaudou. Mais en réalité, le vaudou, c'est la densification des éléments de la nature. Ce sont les éléments de la nature que nous densifions, que nous déifions par la suite et nous leur vouons un culte. C'est ainsi que le feu cosmique, dont le feu que nous adoptons, que nous domptons, que nous utilisons dans nos foyers, par exemple, a été déifié, a été densifié pour donner naissance à ce que nous appelons feu cosmique ou encore bioso dans notre ère culturelle. C'est ainsi que l'élément terre, qui est l'énergie tellurique, a été densifié, déifié sous le nom de sapata, dieu de la terre. C'est ainsi que l'énergie aquatique, Là, je veux parler des nymphes ont été densifiés, condensés, déifiés chez nous sous le nom de tokosu, qui veut dire littéralement roi des eaux. C'est ainsi que les sylphes, l'énergie aérienne qui remplissent l'air, ont été densifiés, condensées, déifiées sous le nom de dents. Bon, étymologiquement serpent, qui est l'énergie d'élévation maternelle et financière chez nous c'est la même chose qu'on a fait pour les énergies de virilité, qui n'est rien d'autre que le phallus en érection, l'énergie de fécondité qu'on appelle minona, qui n'est rien d'autre que le sexe de la femme, l'énergie de dame nature, qui n'est rien d'autre que le caméléon, l'énergie par exemple de, de, du fer, qui est l'énergie de dieu de la guerre et des pierres précieuses que nous appelons goût. C'est comme ça que progressivement le panthéon a été Constitué. Donc le Vodou, c'est la densification et la déification des énergies cosmiques, en commençant par les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu.
0: Et, et comment euh, la spiritualité Vodou euh, influence la vie quotidienne des adeptes et de la communauté béninoise
1: Au fait, au-delà de la religion Vodou, la spiritualité Vodou est un code de vie. Parce qu'en dehors de la divinité, il y a toute une culture qui s'est tissée autour de, du vaudou, Déjà par l'initiation, par les valeurs morales qu'on enseigne dans les couvents, euh, par euh, l'art culinaire qu'on enseigne également dans les couvents et aujourd'hui tout le monde partage. Pas l'art vestimentaire que nous avons également, que tout le monde partage, mais également il faut souligner que euh, nous, le, le, autour du vaudou, nous avons l'expression qui est la plus connue, qui est l'expression culturelle, qui est composée de chants, de danse, de litanie, de panégérie, de, de poésie en quelque sorte, d oratoire, en quelque sorte, l'éloge des supérieurs, tout ça est tissé autour du vaudou. Donc le Vodou, c'est une manière de vivre. C'est un code de vie que nous avons adopté et que nous continuons toujours de perpétuer de génération en génération.
0: Et, et comment donc cette spiritualité Vodou euh, s'entrelace avec d'autres croyances religieuses au Bénin euh,
1: Vous savez, la première des vertus qu'on enseigne au niveau du Vodou, sur le niveau de la spiritualité Vodou, c'est la tolérance. La tolérance. Donc, nous acceptons toutes les autres religions. C'est vrai et c'est vérifié aujourd'hui que les autres religions ne nous acceptent pas parce que leur seule volonté, c'est de nous écraser et de nous faire disparaître de la surface de, de, du territoire national. Mais néanmoins, nous les acceptons, nous travaillons avec eux, nous les considérons comme des frères, mais eux nous considèrent comme des diablotins et des résidents de diables qu'il faut éradiquer. Mais néanmoins, nous véhiculons l'amour du prochain. Et cet amour du prochain que nous partageons fait que, malgré toutes les invectives, malgré toutes les insanités et, 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 et tout ce qui va avec, nous continuons toujours de cohabiter en toute euh, harmonie et, 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 et de façon pacifique.
0: Oui, vous parlez des insanités. Comment le vaudou est-il perçu par rapport aux notions de sorcellerie ou de fétichisme dans cette tradition spirituelle euh, Généralement,
1: les religions importées considèrent que le vaudou, c'est de la sorcellerie et que euh, c'est fait pour euh, faire uniquement que le mal. Le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie, rien du tout d'ailleurs, et nos pratiques endogènes euh, 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 n'ont rien à voir avec la méchanceté. Mais dans la sorcellerie dont on parle aujourd'hui, il faut également nuancer, peut-être que nous aurons d'autres occasions, pour expliquer réellement ce que c'est que la sorcellerie et l'appréhension que euh, euh, l'Occident a de cette sorcellerie qui a été amplifiée par les films hollywoodiens des années 70, le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie.
0: Et en ce qui concerne les rituels Vodou, euh, pourriez-vous parler, euh, disons, de la manière dont ils sont réalisés et comment ils renforcent ce lien entre la société béninoise et les forces spirituelles D'accord. Les rituels
1: Vodou tournent autour de trois as. Nous avons les offrandes, nous avons les invocations et nous avons la communion. La communion, c'est le partage. C'est-à-dire que euh, quand nous apportons des offrandes au niveau du vaudou, le prêtre a vocation de faire des invocations. Donc d'invoquer les membres de nos ancêtres, d'invoquer les, les énergies et d'invoquer l'énergie du vaudou auprès duquel on est en train de faire l'offrande et d'offrir ces sacrifices-là. Mais les sacrifices qu'on apporte, c'est à peine un dixième qu'on offre au vaudou. Le reste étant sanctifié constitue euh, un, un, un vecteur de d'énergie, de, de prospérité, de protection, d'élevation et surtout de bénédiction pour tous ceux qui ont participé à ce rituel. Et par conséquent, on se le partage, même si c'est un tout petit morceau, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est l'énergie que cela revêt qui compte. Donc, même c'est un tout petit morceau, Chacun prend jusqu'à ce que tout le monde soit en quelque sorte bénéficiaire de cette grâce, de cette bénédiction, de cette abondance-là qu'on est venu invoquer auprès de la divinité. Donc il y a cette, cette, ces trois grands astres-là qui tournent autour de tous les rituels et toutes les cérémonies du vaudou.
0: En quoi euh, la réinvention de la fête du voudou euh, témoigne-t-elle euh, d'une évolution euh, spirituelle dans la société euh, béninoise euh, et quels sont les éléments spécifiques mis en avant, soulignant son importance
1: euh, Il faut reconnaître que dans un premier temps, ce n'est que justice rendue. Justice rendue parce qu'au Bénin, ici, nous avons 16 fêtes fériées, donc 16 jours fériés par an pour les religions importées. J'ai dit bien 16 jours fériés. Le Vodou n'en a qu'un seul, mais qui est même très mal célébré parce qu'en dehors de WIDA 92, qui a eu lieu en 1993, en février 1993, aucun chef d'État ne s'est intéressé à cette journée de Vodou en quelque sorte. cest à que ça a devenu du gâchis. Au lieu de profiter de cette seule journée pour euh, euh, inciter et pour insuffler une nouvelle dynamique au tourisme et au tourisme religieux, Personne ne s'en préoccupe, aucun gouvernement ne s'en préoccupe depuis 30 ans. Donc, c'est la première fois que le gouvernement de notre pays, tout en investissant dans les cérémonies et les rencontres des autres religions, a décidé aussi d'investir dans les cérémonies et les rencontres de la religion Vaudou et a décidé de porter l'étendard du Vaudou au monde entier. D'où euh, les Vaudou days. Et là, c'est parti pour deux parce que nous avons décidé de, 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 de donner un coup d'éclat au fait et de rassembler et vauduisants et curieux et touristes autour du Vaudou. Mais pour des situations du genre, il faut forcément qu'on se rassemble autour d'un élément fédérateur. Et l'élément fédérateur, c'est la distraction, c'est la musique. Et pour ça, le gouvernement a mis en avant les, les musiciens internationaux qui intéresse beaucoup plus la jeunesse. Le, 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 le nœud ici, c'est d'attirer plus de monde, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour faire passer le message du Vodou. Et c'est un pari gagné parce qu'on a pu attirer plus de 100 000 personnes pour les deux jours à cause des, des, des musiciens internationaux qui sont venus pour présenter des prestations aussi diverses que variées, mais également des musiciens nationaux qui ont été aussi mobilisés fortement pour apporter également des prestations, pour égayer. Au fait, chacun a trouvé sa part dans cette organisation-là. Tout le monde a eu sa part dedans et le message est passé. C'est la première fois qu'on organise un 10 janvier et il y a plus de 100 000 personnes qui ont fait le déplacement, c'est énorme. Avant, c'est peut-être des centaines ou tout au plus mille 1 000 personnes. Mais aujourd'hui, on a fait plus de 100 000 personnes, on fait le déplacement, c'est énorme, donc le pari est gagné. Et cela a commencé par semer les gemmes du vaudou dans le cœur des gens pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, le vaudou n'est pas la sorcellerie, le vaudou n'est pas le diable, le vaudou n'est pas le négatif qu'on veut nous faire croire. C'est la joie, le vaudou, c'est l'amour, c'est l'élévation, la, la prospérité, c'est la Pureté, c'est la sainteté, c'est vraiment euh, la joie de vivre en quelque sorte le vaudou.
0: Professeur Kofi Aza, il nous reste une minute euh, avant de mettre au terme de cette édition de Dialogue des Religions. Ma dernière question, en quoi les Vaudou Days euh, peuvent-ils être considérés comme euh, un exemple de fusion entre les traditions religieuses et comment cela impacte-t-il les relations interreligieuses Nous sommes dans le Dialogue des Religions.
1: Oui, euh, vous savez, euh, le, le vaudou et les acteurs du monde du vaudou sont toujours ouverts au dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, c'est nous qui les suscitons davantage, contrairement aux autres qui pensent qu'on doit nous éliminer de, 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 de la, de la, de la surface de la terre. Mais là, maintenant, avec le vaudou, beaucoup d'acteurs des religions importées ont commencé par comprendre. Que en réalité, ne sommes pas aussi mauvais qu'on veut le faire croire, et je crois que cela a, a provoqué un déclic. Et ce déclic-là va continuer. Nous allons travailler davantage main dans la main avec les autres religions pour que ensemble nous puissions euh, hisser notre pays. Parce que ce qui est important ici, c'est le bénin, et en le faisant, c'est le bénin qui gagne, et nous avons tout. Euh, t'as gagné pour que le Bénin gagne également.
0: Donc nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour aller plus loin. Merci beaucoup professeur David Kofi-Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre du fa. On parlait de l'essence de la spiritualité vaudou. Eric Manirakiza a été avec vous à la présentation. Georges et Léonard Sagnot a assuré la mise en onde je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À la prochaine.